0: Amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o tema: seja o Senhor bendito, seja o Senhor bendito. E à guisa de introdução, eu quero falar para você de um homem chamado Dr. Samuel Johnson, famoso escritor, pensador, poeta, ensaísta e crítico literário do século XVIII. Esse homem, ele tomou uma cópia do livro de, de Ruth e, numa, numa assembleia, numa reunião com os pensadores da época, filósofos lá de Londres, ele lê esse texto e não, não faz referência de que ele estava lendo uma porção das Escrituras Sagradas. E todos pensaram que fora, o que era uma criação recente, um texto recente. Quando o Dr Samuel Johnson terminou de ler aquele texto, eh, todos eles unânime elogiaram o manuscrito. Foi então que o Dr Johnson lhes disse que aquele texto era parte de um livro que eles rejeitavam. A Bíblia Sagrada. Esse Comportamento de rejeitar a Bíblia Sagrada não é novo. Já como disse, no século XVIII já existia isso. Mas antes disso já existia. E nós não somos estranhos a essa realidade, porque encontramos pessoas resistindo à palavra de Deus, não acontece isso com você? Talvez você seja uma pessoa que frequenta a faculdade, seja uma pessoa que frequenta o mundo jurídico, seja você uma pessoa que frequenta as redes sociais, as mídias sociais, a mídia televisiva ou outra qualquer, e você encontra pessoas que têm resistência às verdades de Deus. Seja qual for o círculo, a incredulidade em relação à palavra de Deus, ela é nítida e, por vezes, até podemos assim dizer, palpável, entre aspas. Como fazer diferença em lugares em que a palavra de Deus é rejeitada Ruth é um livro ou o livro de Ruth ele trata de redenção mas o livro de Ruth ele não tem nada de espetacular como travessia de um mar vermelho ou algo extra extraordinário como a, a presença de anjos Ou mais ainda Marque, é, é, Além do mar que se abre Se pessoas passam a, a, a penchuto Águas amargas transformadas em doce Rocha que dá água Muralhas que caem Não há nada espetacular Extraordinário no livro de Ruth Mas ele é simplesmente fantástico Ele trata da obra redentiva de Deus quero orar nesta hora com você, para lermos a palavra de Deus, e Deus falar o nosso coração, nessa noite, através do texto de Ruth 4, de 13 a 22. Então, por gentileza, feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu vou pedir que o nosso irmão Nicolas nos eleve a Deus em oração. amém, que ele aplique essa palavra ao nosso coração de forma poderosa Ruth capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22 é um texto pequeno que fala que Ruth dá a luz a Obed diz o texto assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel, e em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tu tua Nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esrón, Esrón gerou a Rão, Rão gerou a Minadab. Aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi o final do livro de Ruth, no meu entendimento, ele é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. A história envolve Ruth e Noemi. Mas, se nós dermos um pulinho para o capítulo 1, um, nós vamos ver, ver e lembrar que Noemi, Elimelec, Malon e quelion uma família sai de Belém de Judá casa do pão e vai para uma outra terra terra de Moab lá os filhos Malon e quelion se casam mas Elimelec morre Malon morre Quilion morre e ficam três mulheres viúvas Orfa, Ruth e Noemi. Noemi ouve falar que voltou a ter pão na casa do pão, Deus estava abençoando, e ela decide voltar para Belém de Judá. Volta para Belém de Judá. No caminho, pede que Ruth e Orfa voltem para seus pais, voltem para suas casas e constituam nova família, porque ela, Noemi, não tem nada para dar para elas. Orfa, volta. Mas, Noemi, mas Ruth se apega a Noemi e diz, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Então, ambas vão até a terra de Belém de Judá. Lá, Ruth começa a respigar ou a trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para sobreviver. Entra numa terra, numa fazenda, que um homem chamado Boaz lhe é favorável. E Noemi diz, esse homem pode ser o nosso resgatador E resgatador era a condição que uma pessoa ou um homem tinha De pagar as dívidas é, anteriores que alguém tinha E resgatar o nome, a honra, a dignidade Que a pessoa outra hora perdera por, por várias razões Negócios mal feitos, por exemplo Ou o que deu errado e termina que Boaz toma uma decisão depois de ser pedido quase que literalmente em casamento, porque Ruth diz, olha, você é o resgatador, estende a sua capa sobre mim, e isso é um pedido de casamento. Então, é, Boaz diz, olha, volte para casa e... Não faça, não saia de casa, não faça nada Até que eu resolva isso com urgência E ele resolve, e eles se casam no versículo de número 11, por exemplo, do capítulo 4, todo o povo à porta eh, e os anciãos dizem, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valor, valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Versículo 12, seja a tua casa como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. A bênção e a oração do povo foi para que Ruth gerasse filhos. E agora está Ruth casada com Boaz, mas muitas coisas ficaram para trás. A tristeza de uma viúvez na juventude ficou para trás. A pobreza ficou para trás, a solidão ficou para trás, o, o passado de tristezas ficou para trás, as desesperanças ficaram também para trás. Mas é notório que em todo o tempo, lá atrás e agora no presente, Deus sempre esteve presente. Você consegue entender muita coisa hoje? da mão e da ação de Deus, quando você olha para trás e vê o tanto quanto Deus já tem feito, na sua vida, na sua casa e na sua família, a expressão seja o Senhor bendito está no versículo de número 2, e aponta para aspectos do caráter de Deus que eu quero pensar rapidamente nessa noite, primeiro deles, Está do versículo 13 ao versículo 17, falando sobre a bondade divina. Deus é bom. Isso se revela na vida de Ruth e de Noemi, na minha vida e na sua vida também. O versículo 13, ele retrata a, 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 e relata o casamento de Ruth e Boaz que há poucos instantes, nos versículos anteriores, havia sido dito que eles se casariam, e não somente que eles teriam filhos, e, de fato, ele veio a ter filho com aquela mulher. A Bíblia nos diz, no final do versículo 13, que o Senhor lhe concedeu, que concebesse, e ela teve um filho, Alguns historiadores ou comentaristas bíblicos chegam a dizer que é, Ruth fora casada durante vários anos com filho de Noemi chamado Malon e ela nunca engravidou. E era muito comum que as mulheres com facilidade engravidassem, salvas as exceções, porque não ia, havia nenhum método contraceptivo. E alguns autores, então, afirmam que Ruth era estéreo, mas aqui Deus concebeu que ela, Deus concedeu que ela concebesse e ela teve um filho. Bem, a, a, a bem da verdade, a Escritura Sagrada não diz de maneira clara que ela era estéreo. Mas uma coisa é verdade, este filho tem a bênção do Senhor, foi Deus que concedeu isso para ela. O versículo de número 14, traz um, um, uma expressão interessante. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, quem não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste, Noemi está, estão se referindo a Noemi, como uma mulher muito abençoada, porque teve um neto, é preciso que a gente lembre que Noemi, quando volta de Moab, ela volta viúva, pobre, e amargurada, é ela que diz isso, quando ela chega em, em, em Belém de Judá, a, 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 as pessoas dizem assim, não é esta a Noemi? Aí ela diz, não me chamem de, de Noemi, que significa agradável. Não, não me chamem de, de, que, de que eu sou uma pessoa agradável, me chame de Mara, porque Deus tem me feito uma pessoa amargurada ou amarga. Eu estou assim, eu estou amargurada, eu estou cheia de amargura. Ela queria que a chamassem de Mara. Porque atribuía responsabilidade a Deus por tudo aquilo que ela enfrentara e passara e a situação que ela estava. Não é incomum ainda hoje encontrarmos pessoas que queiram atribuir a Deus todo o seu sofrimento, a responsabilidade a Deus por todo o seu sofrimento. Na verdade, para Noemi, aquela amargura no seu coração era algo que não tinha remédio. Era a mão de Deus e ela estava impotente e ninguém poderia fazer mais nada e isso era para ela imutável. Até que Deus lhe foi favorável. essa mulher, ela estava ou se via ferida profundamente pelo Senhor, mas o Senhor na verdade estava tratando do coração de Noemi, Deus sempre trata conosco, quando Ele quer nos aproximar, porque a tendência natural da gente é nos distanciar e nos afastar, vivermos como queremos, do jeito que queremos, fazendo o que a gente quer. Na verdade, se, de, se não fosse Deus que nos segurasse nos seus braços, nós iríamos correr dEle. A bondade divina sempre esteve cuidando de Noemi. Noemi perdeu o marido, os filhos, uma tragédia, mas Deus sempre foi bondoso com ela, ela perdeu o marido e os filhos, mas tinha uma nora que nunca largou dela, sempre esteve ao lado dela, Chegou mesmo a dizer, para onde tu fores irei, onde tu repousares, repousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo. Eu, outra coisa, não me apartará de ti, senão a morte. O próprio texto, aqui no final do capítulo, diz assim, olha. Você tem uma nora que é melhor do que sete filhos. Deus, Deus sempre esteve presente, cuidando de tudo. Deus sempre esteve presente a despeito de todas as dificuldades que ela, ela passou. Deus também, meus irmãos, sempre está presente a despeito das enrascadas que nos metemos, ou dos infortúnios da vida que existem. O texto diz que nasceria Obed, o neto de Noemi, que seria versículo 15 restaurador da sua vida, consolador da sua velhice. Obede era o filho gerado no ventre de Ruth, de Ruth, mas era filho do coração ou por adoção de Noemi. Ser filho de Ruth, viúva de Malom, constituía ele obede como seu neto por estar casada com Boaz, cumprindo a lei do resgatador e o princípio do levirato registrado lá em Levítico 25. A bondade divina se revela pelo fato de Noemi receber um neto da parte de Deus e o que seria esse neto para ela? O versículo 15 responde, ele seria um restaurador da sua vida, ele seria um consolador na sua velhice. A bondade de Deus nunca deixou a Noemi, nunca deixou a Ruth, nunca deixou a Boaz. O tempo todo Noemi sempre esteve amada, mesmo muitas vezes não reconhecendo a pessoa de Ruth, que estava ao do seu lado. A bondade de Deus restaurou a vida amarga para uma vida agradável. O versículo 16 fala que Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Ela tem esse menino como o seu próprio filho. Ela toma o menino assentada, a expressão aqui, pois no regaço, é uma, quando ela se assenta e coloca o filho, o, o, no caso ela colocou o neto entre as pernas e cuidava do menino. A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O versículo 17 diz que as vizinhas lhe deram o nome dizendo, olha só, a Noemi nasceu um filho. Epa, mas o filho não é de Ruth? Por que, é que está dizendo aqui a Bíblia Sagrada que a Noemi nasceu um filho, se ela não gerou essa criança? Isso se dá porque a lei do levirato tornava aquele, aquela criança, Obed, neto de fato de Noemi. E, portanto, Ele seria, como diz o versículo de número 15, o resgatador e o consolador dela, Noemi. Noemi, portanto, como a bem-aventurada, cuida do seu neto. E quando a gente olha a vida de Noemi, que um dia fora tão amarga, tão triste, agora ela salta de alegria, ela pula de alegria, ela, ela tem muita alegria no seu coração. Há uma expressão que diz o seguinte, que a vida cristã, o importante na vida cristã, não é como você começa mas é como você termina. Tem um dos nossos hinos no hinário Novo Cântico que diz assim, quantos que corriam bem? Talvez você conheça muita gente que corria bem. Estava lá na igreja, cantando, pregando, dando aula na escola dominical, evangelizando. Quantos que corriam bem, mas agora estão longe do Senhor? O fim da vida de Noemi é maravilhoso, é agradável. É, como diz o Salmo 126, como quem sonha. Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era assim que Noemi se sentia. Deus restaurou a sua sorte. As vizinhas mesmo identificam Obed como um filho de Noemi. A bondade de Deus está ali cuidando dela o tempo todo. Obede não é neto de sangue, mas é neto de fato. É neto de coração, é neto por adoção. Isso é significativo. Porque no reino de Deus, os filhos de Deus não são apenas, ou tão somente, aqueles que são gerados por Ele. Ou por obra do Espírito Santo. Porque gerado por obra do Espírito Santo, nós só temos um, que é Jesus Cristo. Mas, diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler aqui esse texto da palavra de Deus falando a respeito desta, desta adoção, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, diz assim, que Jesus Cristo... Veio para o que era seu. João 1, 11. Obrigado aí, minha irmã. Isso. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Adorção de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus, são filhos de Deus por a adoção. Isso é bondade de Deus. Porque para isso, para eu me tornar filho, ele negou-se a si mesmo. Assumiu forma de homem. Entregou-se na cruz. Para me salvar. E me redimir. Você consegue ver a bondade de Deus. Na sua vida. Pense um pouquinho. Você consegue ver a bondade de Deus. Você consegue ver a bondade de Deus. Apesar. De que talvez nada extraordinário aconteceu na sua vida, como por exemplo, ser cego e ser curado da cegueira, como por exemplo, ser aleijado e ser curado do aleijão como, por exemplo, estar morto e ressuscitar. Nada extraordinário aconteceu na sua vida. Pelo contrário, tudo de maneira ordinária aconteceu na sua vida, de maneira comum, mas mesmo assim você consegue perceber a bondade de Deus. Deus é bom. Você consegue perceber que não há necessidade de sinais e milagres e prodígios para você ficar encantado com Deus, maravilhado com Deus? Não é necessidade. Se acontecer, muito bem, mas isso não é condição sine qua non, algo extraordinário para que eu fique maravilhado com Deus. Deus por si só, Ele já é maravilhoso. Em sua bondade, Deus, por seu Espírito, tem restaurado a nossa sorte. O Espírito de Deus tem agido e tem abençoado a cada um de nós. Você consegue lembrar e perceber quantas vezes você teve a companhia e o auxílio de Deus em muitos momentos que você estava vivendo. A restauração da nossa sorte não está é, nas, coisas, nas coisas circunstanciais, mas está na pessoa bendita de Jesus. Ele sim é a restauração daquilo que eu mais preciso. E Ele nos faz ficar como quem sonha. Eu lembro que quando tive um encontro com Deus, eu passei uma semana radiante de alegria, que somente uma semana, dez dias depois, foi que eu percebi que tinha deixado de fumar. E eu percebi que tinha deixado de fumar porque o meu pai disse a mim, Binho... Acende o cigarro ali, para mim. E eu sempre fazia isso para ele. E eu disse, e agora o que é que eu faço? Eu não ia acender, não queria acender, não tinha vontade de fazer isso. Eu peguei a carteira de cigarro, digo, eu não vou ser desobediente. Eu peguei a carteira de cigarro, peguei o fósforo e entreguei a ele. Você não vai acender, não? Eu digo, não, vou não, pode ficar. Deixe dessa besteira de ser crente, eu não dou três meses e você acaba com essa besteira. Há mais de 30 anos eu estou servindo a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor restaurou a minha vida. E restaurar a minha vida aqui, para mim, significa restaurar a minha comunhão e relacionamento com Deus. Outrora quebrada por causa do pecado lá em Adão. Jesus é aquele que já fez a obra que me torna filho de Deus. Por adoção. E isso é a bondade do Senhor. Somente quando eu creio nele como meu único e suficiente Salvador, eu tenho essa conexão, essa ligação com ele de filho. Então a gente percebe e nota a bondade divina aqui na vida de Noemi e de Ruth. E essa bondade divina também está presente na minha vida e na sua vida também. Mas há um outro detalhe. A partir do versículo de número 18. Que é a supremacia divina. Olha como é que começa o versículo de número 18. Eu queria que você lesse comigo até quando encontrarmos os dois pontos. São estas, pois, as gerações de Pérez. Vamos repetir? São estas as gerações de Pérez. Na verdade, a minha, a minha, a minha, o trecho que eu quero que fique na sua mente e que me chamou a atenção, é que o texto diz assim, são estas as gerações, e ele vai citar aí pelo menos dez gerações, até chegar a Davi. Terminar um livro com genealogia é no mínimo intrigante, você não acha não? O livro de Ruth, ele termina com genealogia, genealogia. Por que, que o autor faz isso? Ele quer ressaltar a supremacia divina que está acima de toda e qualquer perspectiva humana. Deus é supremo e olha para nós como pessoas, como por exemplo a Noemi, como Ruth, como Boaz, como eu, como você... E Ele dirige os nossos passos. Ele microgerencia a cada um de nós com sua bondade e com sua supremacia. Ele está gerenciando cada um de nós. Por favor, não me entenda mal. Quando eu falo de microgerenciar a cada um de nós com sua bondade, eu não estou dizendo que nós somos como que robôs nas suas mãos. Não! Não! Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua supremacia é inegável, irrefutável, é, é, a sua su supremacia é irresistível. Eu queria que você observasse comigo rapidamente a teia da supremacia divina na vida de Ruth e Noemi. Pense comigo um pouquinho. Sem fome, sem fome, não haveria migração de Noemi, Ruth, Malon e Quilion para a terra de Moab. Eles terminaram migrando para Moab. Se eles não tivessem migrado para Moab, Ruth não teria sido atraída para perto e para os caminhos do Senhor. Se Ruth não tivesse sido atraída para perto e para os caminhos do Senhor, ela não teria conhecido Boaz e não teria casado com ele. Concorda comigo? Se ela não tivesse casado com ele, não teria nascido Obed. Dez gerações depois, termina o versículo 22 falando que Obede gerou a Gessé e Jessé gerou a Davi. Davi era filho de Jessé e neto de Obede. Meus amados irmãos, a gente não tem como... Negar a supremacia divina Só que nós somos limitados Eu não tenho como projetar isso para frente Mas eu tenho como analisar para trás E assim você pode analisar Olhando para trás Assim você pode analisar A bondade de Deus e a supremacia divina Sobre a sua vida e existência E tudo aquilo que você tem vivido até hoje Exemplo você está aqui. Mas você tem um pai e uma mãe. E os pais do pai e de sua mãe? São seus avós? Quatro pessoas. Bisavós? Oito pessoas. E aí você vai voltando, vai voltando. E veja, há ah, uma supremacia divina agindo na sua geração para que você hoje estivesse aqui ouvindo essa mensagem e você soubesse que há uma supremacia, um microgerenciamento na sua vida para que você saiba que há um Deus no céu soberano sobre tudo, sobre todos e que você deve servi-lo e render-se a ele. Quando a gente olha lá para Mateus capítulo 1, versículo 3 a 6, nós vamos encontrar exatamente essa mesma genealogia que vai chegar na pessoa de Jesus. O mundo não está entregue ao acaso. O mundo não está entregue ao Léo. a um Deus soberano sobre todas as coisas que tem domínio e guia a cada um de nós. Aí você poderia me dizer assim, mas tem coisas na vida que é difícil de entender. É difícil de entender porque Deus permitiu, porque Deus deixou. É difícil. E eu confesso a você que realmente é difícil. Nós somos limitados. Mas aí a gente termina se rendendo, por exemplo, as se rendendo às escrituras sagradas e, por exemplo, aquilo que diz uma música. E o poeta diz assim, minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Mas se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e louvado seja o nome do Senhor. Tudo coopera para o seu bem. Eu não entendo certas coisas. Mas tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o seu bem. Porque existe alguém. Que de maneira poderosa está guiando todas as coisas. Não para que você seja feliz aqui na terra. Você pode até ser feliz aqui na terra. Mas para que você more eternamente com Deus. Porque a meta de Deus para mim não é felicidade na terra. Pode até ser que aconteça. Mas é morar eternamente com Deus. Lá sim existe plena felicidade. Há coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz assim. Não tem sentido. E eu já chorei muitas vezes orando a Deus e dizendo. Deus eu não entendo. Não tem sentido. Não vejo. Não vejo. Não tem sentido. Mas eu creio que no futuro. Ou na glória, eu vejo sentido para aquilo que eu não eu vejo sentido para aquilo que eu não consigo enxergar hoje. Porque em Deus não existe acasos, mas, mas outras coisas. Não há casos, mas a providência de Deus era isso que eu queria dizer. Ou seja, A mão de Deus está no controle de cada detalhe. A mão de Deus está no controle de cada detalhe. Isso traz alegria e segurança para alguns. Mas é possível que isso traga um sentimento de terror para outras pessoas. Por quê? Porque depois da morte, segue-se o juízo. Não há como fugir dessa realidade. A sua supremacia, como eu disse antes, é inegável, inalterável, irresistível e me enche de paz. Deus está cuidando de tudo e nada pega a ele de surpresa. Sabe aquelas coisas difíceis e complicadas que acontecem na minha vida, na sua vida? Não é surpresa para Deus. Sabe aquelas enfermidades que nos acometem, que nós não encontramos nem explicação? Não é surpresa para Deus. Sabe a chegada do Covid, há pouco mais de, de um ano atrás? Não é surpresa para Deus. Sabe essas variantes que têm surgido? Não é surpresa para Deus. Deus não é pego de surpresa nunca. A realidade é de que há propósito eterno em todas as coisas, mas nós muitas vezes desconhecemos. Mas se eu confio nele, eu então descanso, mesmo sem entender. Você entendeu? Descanse em Deus, mesmo que você não entenda. Os filósofos do século XVIII desprezaram o livro de Ruth e também a Deus. E ele tem os fatos de todos os tempos diante de seus olhos. Mas você não precisa ser como eles. Você não precisa ser como os filósofos do século XVIII. Os atos de Deus têm sido tão claros na sua vida que há na, 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 na real, meu irmão, na real, meu amigo que nos visita. Não há como fugir dessa realidade. Deus é bom e é supremo. Não há como fugir dessa realidade. Então, resta para mim, e para você, outra, oh, não há outra coisa a fazer, senão descansar no Senhor e entregar-se aos planos eternos de Deus que estão registrados nas Escrituras Sagradas isso é o que você deve fazer e eu quero dizer uma coisa ninguém na face da terra de Adão até hoje e nas gerações por vir ninguém Ninguém está fora dos planos de Deus. Ninguém. A sua presença hoje aqui neste lugar não é fruto do acaso. Você assistindo online essa mensagem não é por acaso. É plano de Deus. Para que você conheça a sua bondade. Para que você saiba da sua soberania. E você renda-se a Ele hoje. Você, meu irmão. Minha irmã que está presente aqui. Que tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades. É hora de descansar em Deus. E se derramar sobre a presença dEle sempre, quando estiver na bonança, derrame-se, entregue-se, consagre-se, quando estiver na dificuldade, na escassez, derrame-se, entregue-se, consagre-se, sirva a ele, seja um semeador da santa palavra, de maneira leve, suave e simples, porque é assim que Deus quer que a gente viva, ah, eu não entreguei minha vida a Cristo, então você precisa entregar sua vida a Cristo, Deus é bom e soberanamente ele está dizendo a você que tem domínio sobre todas as coisas e pode transformar a sua vida, ele transformou a minha, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração cantada? Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, eu quero dizer uma coisa a você. Não deixe para fazer isso amanhã. Faça isso hoje, faça isso já, faça isso agora. Se você já é servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor então o que você deve fazer é render-se a Ele e derramar-se na presença dEle, reconhecendo a sua bondade e a sua supremacia, mas não somente aqui, reconhecendo a sua supremacia amanhã, amanhã você tem desafios, amanhã você tem gigantes a vencer, reconheça a bondade de Deus e a supremacia, Daqui para sexta-feira você tem também, reconheça a bondade e a supremacia. O mês inteiro de dezembro, janeiro de 2022, 23 reconheça a bondade e a supremacia. Renda-se a Ele. Sou grato Me derrama Dizer que és formoso Vamos cantar do início eis -me aqui Outra vez Fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor Graças e louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo privilégio de Te servir e andar contigo. E assim, Senhor Deus, reconhecemos a Tua bondade e a Tua supremacia sobre todas as coisas. Sim, Senhor Deus, damos glória, honra e louvor a Ti. Leva-nos para os nossos lares, debaixo de Tua santa graça, paz e proteção. Toma todos os que nos escutam nessa noite, seja presencialmente ou online. E abençoa cada uma delas, Senhor Deus, com todas as sortes de bênçãos. Dá-nos uma semana, Senhor Deus, que a gente esteja lembrando o tempo todo da Tua bondade e da supremacia divina. E assim a gente descanse em Ti, para a glória do Teu santo nome. Nós Te oramos, Senhor Deus, e nós Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e consolação do Santo e doce Espírito, seja convosco povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém e amém.